0: ¡Hola! ¡Hola! Esta semana queremos hablar sobre true crime o contenidos que hablan sobre crímenes reales y básicamente quisimos hablar de esto porque Josué y yo sí consumimos este tipo de contenido digo, también creo que de una forma bien específica que les explicaremos como más adelante y nos pareció interesante porque en realidad no tenemos como ninguna respuesta clara sobre o ninguna respuesta tajante sobre qué pensamos alrededor de este fenómeno. Entonces, acompáñennos a descubrirlo. Yo soy Dani.
1: Yo soy Josué.
0: Y esto es La,
1: la juguería. juguería.
0: Pásale, pásale. Tenemos los temas más jugosos.
1: Y les exprimimos hasta la última gota. La
0: juguería. Bueno, solo como para ahondar Un poquito más en la explicación Todo este fenómeno del true crime Se refiere a que pues No sé bien cuánto tenga Porque si ubico uno que otro podcast Que sí ya es, son un poco viejillos Que van de que en los 400 capítulos Un pedo así Que hablan sobre crímenes reales literalmente o sea, obviamente lo empezaron los gringos. <risa> Precisamente pues porque en Estados Unidos hay un chingo de crimen y sobre todo como cosas bien raras y random y obviamente súper violentas. digo No digo que en México no, pero como que allá sí abunda. Más que sea más, es más común el sensacionalismo alrededor. O sea, como que en Estados Unidos sí es común, mucho antes de que existieran los podcasts al respecto o los documentales de Netflix o lo que sea, había como que este tipo de programas, tipo America's Most Wanted o cosas así, de los 2000s, principios de los 2000s, incluso 90 que hablaban de esto, ¿no? O sea, de que, ay, no sé, en tal lado secuestraron a una niña y, y luego logró escapar y lo que sea, y pues sí hacían de que programas, entrevistas, también está, pues, por ejemplo, Doctor Phil, que es este programa súper famoso de, creo que es un psicólogo, no sé qué chingado sea ese señor. Obviamente, súper polémico el programa, tipo Laura Bozo acá <risa> Que sí, desde hace muchos años también ha abordado, o sea, de que hubo entrevista a, o asesinos, o de que lleva a las víctimas, o gente que estuvo involucrada en cosas así de, de crimen. Entonces sí existe como esta cultura del sensacionalismo alrededor de este tipo de casos. Y después empezó a ser como, pues ya internetescamente, ¿no? O sea, de que gente en YouTube que habla de eso, podcast, y eventualmente pues terminó llegando acá a México.
1: Sí, creo que también tiene que ver con la infraestructura en el sentido del acceso a la información. Bueno, y desde la existencia de esa información, ¿no? Supongo, porque allá, pues obviamente se, se tienen registros de que de las evidencias, los sospechosos y tal. Y para empezar, acá yo estoy seguro de que hay chingos de casos bien bizarros. Sí. De los que no se investigó un carajo, ¿no? O sea... Que llega la policía y es como de que, verga, no, pues sí está bien raro, ¿no? ¿Quién sabe qué, <risa> qué habría que hacer? <risa> y, y ya, ¿no? Ahí muere. Y allá, o sea, se hace ese registro. A pesar de que a veces justo incluso no, no tengan ni para dónde ir, ¿no? O sea, que no, ninguna de las pistas lleve a nada, pues se hace el registro. Y aparte es muy fácil acceder a esos registros, ¿no? Y que justo la gente puede analizarlos y hacer sus propias especulaciones que también pues quién sabe qué tan bueno o malo sea eso porque sí hay sí. mucha gente que se involucra mucho en casos activos a veces pero pues sí creo que también de ahí viene la facilidad para crear ese, ese tipo de contenido en Estados Unidos en específico acá para mí creo que el donde fue notorio el boom fue con el podcast de Leyendas sí, Legendarias sí, o sea, que ese sí avanzó bien cañón y que justo fue durante la pandemia que pues todavía no teníamos nada que hacer más que justo consumir contenido vorazmente. Entonces ahí como que sentí la diferencia, ¿sabes? Porque antes creo que éramos pocas las personas uh -huh. que teníamos como que algún vínculo con el True Crime y, y que aparte, o sea, incluso en mí mismo como que no era tan intenso como lo fue después de ese momento, ¿no?
0: Exacto, yo también justo quería hablar de el fenómeno de leyendas legendarias, porque como dices, creo que después de, bueno, durante la cuarentena, fue donde así el super boom, y yo recuerdo que al principio estaba cotorro e interesante, sobre todo por ese pedo de que sí hacían luego casos mexicanos y así, pero la neta es que también siento que yo, por lo que les dejé de escuchar, es precisamente porque como es comedia, pero pues es comedia de vato promedio. Sí, entonces luego decían cosas así que horrendas y pues eso a mí me incomodaba, ¿no? Porque y ahí es donde entro como a una de las aristas que me gustaría tocar. Que pues literalmente estamos agarrando como entretenimiento cosas muy culeras en su mayoría. Hay cosas que sí están como cotorronas del true crime que no sé casos pues donde nadie muere o más así de cosillas interesantes, por ejemplo, lo de la radiación en México y así, o sea, esas cosas están cagadas, pero en su mayoría, pues sí, los casos son como de asesinatos o de cosas súper culeras o de asesinos en serie, entonces sí, de, de ahí yo ya tenía como un dilema moral de en qué momento como que socialmente agarramos como entretenimiento estas cosas y ya si le agregas como el factor nos estamos burlando, porque te puedes burlar de la situación o te puedes burlar, no sé, del mal trabajo policía con México, que pues eso pasa todo el tiempo. Pero ya cuando te burlas o de las víctimas o cosas así, fue donde yo dije, esto ya es demasiado. Sí. Y en ese sentido, pues también estaba leyendo ahorita como de por qué nos llama tanto la atención el true crime. Y en realidad sí está cagado que ya se está estudiando como fenómeno social, sobre todo desde la psicología y pues sí daban muchas razones, digo, porque también apenas lo están investigando y entonces algunos decían como, pues para empezar, porque a veces puede ser psicológicamente como calmante, ¿no? O sea, como que tu mente siente que tal vez está preparando para esa situación o que estás recabando información así como por si algún día pasa eso o como que estás entendiendo cómo funciona la gente, la mente de las personas que hace ese tipo de cosas... Y también decía cosas como, pues, el morbo que en general impera como en los seres humanos, ¿no? O sea, decir como que... O sea, ¿cómo una persona puede terminar haciendo eso, no? O sea, por ejemplo, las personas... Bueno, los asesinos seriales, o sea, como de qué es lo que te lleva a hacer eso. Entonces, como de esa genuina curiosidad, o no sé si ya de plano decir morbo, de cómo saber la vida de estas personas y así. Entonces, también eso se me hace, pues, súper interesante.
1: A mí... Justo como que tenía en este cuestionamiento a mí mismo De por qué te gusta esta cosa tan extraña También llegué a ponderar el, la psicología de los asesinos Y pues justo creo que la verdad no figura tanto Porque...
0: Oigan, pues estamos grabando esto en lunes Creo que es 3 de abril <risa> Y pues fuimos interrumpidos por la alerta sísmica <risa> Nada más y nada menos al final les ponemos el audio, porque ahorita lo volvimos a escuchar y está cagadísimo. O sea, obviamente no estuvo cagado, literalmente estaba temblando, pero, o sea, temblando yo. Que, pero, pues, ajá, bueno, les queríamos se, decir se eso. Muy
1: cómico, sí. Eh, pero sí, lo que decía es que después de que te familiarizas con el tema y después de un par de anécdotas de cómo comenzaron los homicidios usualmente desde que fulanito mojaba la cama lo maltrataban sus papás y un día se cayó y se pegó en la cabeza Ajá. y empezó a matar gatitos ¿no? y ya de ahí es calor y es eso se llama creo que el trío de McDonald's <risa> eh, porque así se llamaba el psiquiatra que lo que lo notó, ¿no? Como ese patrón. Y pues literal se reduce a eso, ¿no? Y siento que en la mayoría de los casos como que cualquier otra cosa de que, entre comillas, perversa o así, pues un montón se ve que son justo esta banda que sabe que se va a popularizar su caso y quieren hacerlo como que, uy, sí, soy bien creepy, soy bien malo, ¿no? Y así. Pero ya, o sea, como que neta no hay mayor diferenciador que... Que eso, o sea, se reduce a literal esos tres factores.
0: Y que aparte justo las personas que hacen podcasts de crime en su mayoría no son psicólogos o psicólogas. Mm. Entonces como que también luego siento que más es como buscarle tres patas al gato y no sé, o sea, luego ponen como de explicación cosas bien absurdas, o sea, porque justo me ha pasado tipo así como, ah, es que se divorciaron sus papás de chiquito, y pues eso como que lo tramó, y es como, oh, hermano, mames <risa> o sea, cuántas personas con papás divorciados conoces que no hacen esas cosas entonces en ese sentido sí me parece más que lo hemos aceptado pues como parte del entretenimiento ya, ¿no? Así como justo, ¿por qué te gusta ir a ver películas gore al cine? no sé, por poner un símil que no es exacto, pero por decir algo o sea, creo que simplemente ya es así como bien... De la cultura pop Porque aparte, te digo, o sea, hay estos Podcasts muy muy famosos en inglés Tipo Morbid y así Que pues literal esas morras ya pues para empezar Ganan un buen de varo y ya son así como celebridades De que hacen tours y tal Entonces sí, me parece súper curioso Como Pues simplemente es parte de una cosa más Que consume la gente como forma de Entretenerse.
1: Creo que en ese sentido También sí hay Distintas audiencias, diría, en el True Crime y y que eso me lleva a que también hay distintos tipos de presentadores. Uh -huh. y, y que justo es algo que, que estábamos discutiendo también. Y creo que uno, un tipo de audiencia es esta gente que sí glorifica a, a los asesinos, ¿no? Y uh -huh. que sí creen que pues justo son como gente super hipster y, y que se identifican, ¿no? Con su... Historia de, no sé, el clásico de que le hacían bullying y, y después mata a sus bullies, ¿no? Y uh -huh. es como que sí, mi héroe, ¿no? Y, y el, la contraparte es como que esta gente que está como que bastante perturbada, ¿no? <risa> Porque suceden estas cosas en la vida real y que lo comparte como que con esa conciencia, ¿no? Y... Y que justo es lo que decíamos de, de leyendas legendarias versus el podcast con el que sí nos hemos quedado y que sí seguimos súper enganchadas que es No salgas de casa, que justo son dos mujeres y que lo abordan justo desde este, güey, esto está horrible, y que justo qué terror salir de tu casa y mejor Ajá. no salgas de casa. <ríe> y justo siento que la, la manera de abordarlo es totalmente distinta y de hecho... A ellas les copiamos un poco este rollo de las recomendaciones al final de los episodios. Y recuerdo que con ellas comenzó porque justo terminaban a veces de que súper aguitadas después de contar los casos, al grado de que justo necesitaban como que algún estímulo positivo y como que para cerrar el episodio en una nota positiva así empezaron a hacer estas recomendaciones, ¿no? Entonces como que ahí se siente totalmente el el cambio en, en cómo abarcas el tema.
0: Y que aparte siento que, por ejemplo, para mí escuchar a Marina y a Sara, o sea, no salgas de casa, es más así como porque me caen de huevos, ¿no? O sea, como que sí. son súper cotorras, son chistosísimas, o sea, de que yo literal he llorado de la risa con ese podcast. Entonces es como incluso si Marina y Sara hablaran de que de lo que fuera yo las escucharía, o sea, porque literal sí. a veces se avientan intros de 30 minutos hablando solo de sus vidas y neta nunca me las salto. Porque justo son cagadísimas. Entonces, o sea, como que siento que ahí ya también es más este pedo de... Que me caen bien ellas, ¿no? Entonces también quiero que les vaya chido. Y que la verdad es que casi nunca cuentan casos así de que... Feos, feos. Pues no. Y que creo que es algo que pasa también, por ejemplo, con otro que nos gusta mucho que es BuzzFeed Unsolved. Uf, Que qué, es de estos dos güeyes que hablan justo de casos que están sin resolver o como cosas así súper curiosas. Incluso a veces no necesariamente de crímenes reales, sino como de un buen de temas, variados dos pesos, incluso de que creo que han hablado de cosas de aliens, o de este güey que como que secuestró un avión y luego se aventó o de unos güeyes que robaron unos así mamoncísimo creo que de Holanda no me acuerdo dónde, o sea que no necesariamente son crímenes así como atroces, sino cosas así como de que nadie se explica el día, ¿no?
1: Que alguien rompió una ley, ¿no? <risa> o sea, ajá. pero no directamente que agredió a otra persona o cosas por el estilo, ¿no? Sino misterios ajá, como... De otra índole también
0: Exacto, y que siento que justo lo que nos gustaba Es que también estaban cagados los Los vídeos Y ellos también eran así cagadísimos Entonces Como que siento que también está, como dices Ese otro sentido donde no necesariamente Tiene que ser como gente de edad Burlándose como de las víctimas Sino que también se puede hacer desde otros espacios Que no por eso lo digo que lo hace como mejor Ni peor, yo tampoco es mi afán moralizar Ni a la gente que lo hace, ni a la gente que lo consume Porque ese no es mi trip pero que sí me parece que también los espacios varían, pues, como en todo.
1: Sí, que justo, o sea, como que explorando es en este sentido como las diferentes motivaciones por las que puede ser atractivo, ¿no? Porque incluso en el OnSouth precisamente tienen como que ese agregado de crímenes que no han sido resueltos ¿no? Uh -huh. y, y que hay algunos que es así como que tenemos a este sospechoso que es perfectamente perfecto para ser el culpable, pero nunca pudimos encontrar evidencia para vincularlo que eso es como que meh, pero hay otros que de verdad, o sea, como que nadie tiene idea, ¿no? o sea, como que neta nadie sabe quién fue o, o qué fue lo que pasó y, y tal y eso siento que tienen un atractivo muy distinto también.
0: Sí, exacto. O sea, como dices, el apil y cómo lo van dando. Porque yo alguna vez intenté escuchar Morbid, por ejemplo, pero como ellas, para empezar, como que su morso me hacía medio bobo. Pero más de eso sí lo hacían como un poquito más. como en serio. Y entonces yo decía como, mm. pues es que creo que no me late tanto solo escuchar como estas historias de cosas horribles. O sea, como que le quitaba justo un poco el atractivo que fuera de las como te voy a contar, como esta historia de X eh, asesino en serie. Entonces como que para mí también, pues me gusta mucho el ji -ji -ji jajaja Y digo, obviamente <risa> dentro de los parámetros, con respeto, porque reitero, pues leyendas, legendarias sí toca como un límite también para mí. Entonces también, como dices, o sea, el espectro de cosas que hay dentro del true crime. Porque, por ejemplo, también sé que Spotify hace estos, tipo el de Fausto, que esos sí son así súper serios, así muy producidos, casi casi como si fuera una radionovela,
1: sí. pero
0: de alguna historia de true crime, y eso tampoco me late porque...
1: Sí, a mí tampoco.
0: Justo se me hace como demasiado inmersivo, o sea, y como muy... Pues justo no solo me estás contando algo horrible, entonces como que digo bueno, <risa> creo que esto sí me agüita un poco.
1: Sí, y no, como dices, o sea, no es el, no es el mismo estímulo, a pesar de que es como que en teoría la misma categoría, o sea, como que la manera en la que te está siendo presentado como que le da un, un giro totalmente distinto.
0: Y otro que me parece muy curioso también, o sea, de cómo este fenómeno del true crime sí es algo que está permeando como todas las plataformas de consumo, es que Netflix igual tiene un chingo, ya de, uh -huh. pero así un chingo de documentales de crímenes reales. Y digo, a mí en general los documentales de Netflix neta no me gustan mucho porque uno, todos tienen como la misma estética rara como... Solo se describirla como muy brillosa, o sea, de que literal, no sé, cómo que me abruma, pero aparte, la neta, se me hace que están súper mal contados, o sea, de que neta, como que, o sea, para empezar, la música es así como bien telenovelesca, mm. los cuentan como en una cronología súper rara, y como que para intrigarte tienen como, no sé, estos clips al principio o al final así como de ah, más o menos medio explicándote qué pasó pero no, y eso a mí me caga porque es como güey, al grano, o sea, como que si ya lo estoy viendo es porque ya estoy clavada a fin sí. Um, y sí me parece muy chistoso, porque neta ya son muchísimos, o sea, de que todo el contenido que hacen sobre crímenes re reales sí está cañón o sea, yo de que he visto un par o así pero como que en general digo que siempre los pongo así, de que ruido de fondo mientras trabajo o lo que sea pero como que en general sí se me hace... O sea, vaya que ni siquiera son como ni muy políticos, ni muy nada, pues, o sea, solo es como... Te estoy contando una historia. Y que creo que también ese fenómeno se vio mucho con la serie de Jeffrey Dahmer. O sea, que, pues, un buen de gente la vio mm. y pues sí fue así súper premiada y es como, pues, al final es una historia de, pues, un asesino en serie. Y si sí está... O sea, justo a partir de eso, pues, literalmente, creo que hasta le dieron un... ¿Cómo se llama? ¿Un, un Emmy? Un
1: Emmy.
0: Al... Ay,
1: ¿Cómo se llama el güey que es? A Evan Peters, que es el güey que a de Jeffrey Dammers. Mm. Fíjese que esa no la vi y siento que también Parte de, de quién es ¿Sabes? O sea, que justo es Este caso que todo el mundo ya Conoce y que se ha hablado Y discutido un millón de veces Y que justo es como que Darle más difusión y, y que Siempre sí es como que Uno de estos asesinos que Que se enaltecen, diría Mucho y, y no me, o sea como que ese vibe me me ahuyenta o sea el, el, el hecho de que justo conozca el nombre y sepa quién es y qué hizo así con tanta claridad o sea me hace pensar que justo ya se le dio como que este estatus de celebridad y eso sí ya no no me late tampoco.
0: Sí, que eso pasa por ejemplo también con Ted Bundy, ¿no? Que es como es famoso, uh -huh. ¿por qué? Por matar a un chingo de mujeres. O sea, es como, qué chingados con eso también, ¿no? Y pues que ese güey si sí ya tiene que series, películas, o sea, un chingo de contenido hablando como de él y como dices, también ya llegar a ese grado me parece raro, o sea, como que, no sé. Y yo sí me intenté ver la de Jeffrey Damer, pero la neta sí fue too much para mí. O sea, incluso a mí que me gusta como mucho el cine de terror y que pues sí escucho True Crime, dije como, no, güey, esto es... O sea, porque pues sí es una serie de drama, ¿no? Entonces como que sí es muy de apelar a tus emociones y así. Entonces dije como, no, mm. esto no es mi trip.
1: Shady. Uh -huh. Una que yo vi recientemente fue la película de La Casa de Jack. Uh -huh. The House that Jack Built. Que justo va así como que de un asesino serial. Y no sé, está interesante. Porque, como que todo el tiempo él está contando su historia y siento que justo es como que glorificando sus asesinatos y así. Y su interlocutor, como que al mismo tiempo le hace crítica de lo. Petty, ¿qué es eso, no? ¿Cómo dirías, Petty? O sea, lo.
0: Su verga. letra
1: pues siento que al contrario, o sea, como que siento que es como que de persona que no tiene mucho que decir, ¿sabes? O sea, yeah. Y que está intentando enaltecerse con algo que pues ni al caso, ¿no? Uh -huh. y, y justo, pues hacia el final como que se explora ese lado un poco más de que justo solo es una persona con la realidad bien distorsionada y, <risa> y que al final no tiene pues, ningún mérito ni ninguna... Pues sí, o sea, como que nada destacable, ¿sabes? Uh -huh. Y eso, no sé, me pareció interesante. Pero, pues, fue Fonade también, Lars von <risa> Exacto.
0: <risa> bueno, y con esto pasamos a las recomendaciones. Que en realidad solo son como hacer énfasis en <risa> lo que ya mencionamos en este capítulo. Que básicamente, por mi parte, es recomendarles Post-Fit on Soul. Porque la neta sí está súper cotorro lo que hacen esos dos güeyes y... Porque aparte hacen de todo, también como que a veces se metían de que a casas embrujadas o lugares que se están embrujados y como que ha servido de eso. Y sí está muy chistoso porque uno de ellos es como súper escéptico y el otro sí es como más... Pues no es que crea, pero como que no es tan escéptico.
1: Como entusiasta. Ándale, ajá. Entonces
0: como que... Es, pues, y como son muy cagados, pues la verdad es que justo contenido por si sí están comiendo y quieren ver YouTube, sí. está cagado.
1: Y pues la otra recomendación obviamente es no salgas de casa porque pues, sí es como que nuestro podcast de True Crime de confianza, porque justo siento que abordan los temas con el tacto suficiente y que, como dices, no, no se pierden en el tema, ¿sabes? O sea, como que no son esta banda que el True Crime es su personalidad, ¿sabes? O sea, uh -huh. De que justo se ponen a hablar de BTS. Y, y Harry Styles. Y Harry Styles, ¿no? O sea, de que siguen siendo personitas... Normales con otras cosas que hacer y, y otras vidas ¿no? que llevan. Eh, pero que justo solo les atrae como de manera extraña el, el true crime ahí lateralmente.
0: Uh -huh. Si les gustó, síganos en Twitter como Juguería Podcast.
1: Y en Facebook e Instagram como La Juguería Podcast. Bye. Bye. Aquí un breve... Trigger Warning, de que vamos a poner el clip donde nos agarró la alerta sísmica a la mitad de la grabación, por si quieren saltarlo o si lo escuchan, pues que no piensen que está sonando de verdad. Ajá,
0: pero recomendamos que lo escuchen porque está muy, muy cagado. Suena como una criatura.
1: Se hacía pipí en la cama, lo maltrataban sus capas, un día se cayó y se pegó en la cabeza y empezó a matar gatitos.
0: No, 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 no,